0: días! Soy Mario Uldarico. Soy
1: Talía Quesada. ¡Buen día! Soy Luisa Chofloque. ¿Qué tal? Soy Vanessa Guzmán.
0: Y somos un grupo de colegas, arquitectos, amigos preocupados por lo que hoy en día ¿Qué es la imagen pública del arquitecto? Es una cuestión que nos hacemos todos y con la cual partiremos cuestionando nosotros mismos. Te escucho, Thalía.
1: Y a esta pregunta, a esta imagen, debemos preguntarnos qué futuro debemos construir, ¿no? Asimismo, eh, para darle mayor énfasis a esta imagen pública, debemos de saber qué tema ¿no? vamos a abarcar. Y también saber qué ámbitos debemos de asumir.
0: Colegas, le agradezco porque ustedes me dan pie para dar inicio, de repente, a un mundo que les voy a plantear. ¿Qué tal si les planteo que hablemos del arquitecto universal?
1: Pero Mario, ¿qué nos hace universal? Buen punto, Dalía, ¿no? Una, una reflexión bastante eh, general, se podría decir. La arquitectura es universal. Así es, como dijo Talia y Luisa, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo llegar a ser universal o a hacer arquitectura universal?
0: Cuestiones que nos van a llevar a profundizar en una exposición estos puntos muy interesantes y controversiales entre sí. Buenos días, colegas. En este episodio de hoy hablaremos sobre la comunicación integrada del arquitecto universal. ¡Dalía!
1: Gracias, Mario. Efectivamente, ¿no? Y nos hacemos la pregunta. ¿Comunicación integrada? Bueno, pues nosotros debemos basarnos en la teoría que justifica la comunicación integrada. ¿Y qué será para nosotros? Pues un profesional totalmente autónomo en un futuro ¿no? y así como lo vemos como un profesional también la sociedad y la arquitectura se convertiría en cibernet así es Talía. y creo que los temas que sí o sí debemos ver en esta parte deben ser la comunicación la conectividad y sobre todo cómo esa conectividad nos permite una respuesta rápida de acción frente a los clientes Asimismo, Vanessa, eh, tienes razón, ¿no? Para poder lograr esta comunicación integrada debemos tener diversos ámbitos como la domótica, la robótica, las telecomunicaciones y los diferentes sistemas de programación que existen actualmente para lograr claramente esta comunicación, la conectividad y esta respuesta rápida, ¿no? Sobre todo de acción.
0: Gracias, Thalía. Gracias, Vanessa. Gracias, Luisa. Y nos acaban de contar que esta comunicación integrada pues va a ser una sociedad y un arquitecto cibernético con respuesta rápida y definitivamente con sistemas de programación integradas a él. Gracias con todos y esperamos opiniones y por qué no sus aportes a este episodio. Nos vemos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, colegas. Hoy día, continuando con esta charla, hablaremos sobre la armonía. La armonía del arquitecto universal. ¡Talía!
1: Gracias, Mario. Buena, buen inicio. La armonía. ¿Y cómo nosotros, los arquitectos, en este caso el arquitecto universal, sería en un futuro? Pues, sería un arquitecto en equilibrio. ¿En qué aspectos? en la parte de la sociedad lo que brinda este eh, arquitecto a la sociedad y obviamente desde su perfil profesional Así es Talía y creo que los temas que son necesarios revisar aquí son cómo ese conocimiento que nosotros tenemos de la sociedad pero desde el punto espiritual y sobre todo cómo ello nos lleva a una sensorialidad íntima con la arquitectura ¿Cómo ese conocimiento de la sociedad lo podemos transmitir sensorialmente hacia la arquitectura? Precisamente, Vanessa, ¿no? La cultura, la sociedad y el desarrollo espiritual, además de la identidad, son estos ámbitos para lograr esta armonía, ¿no? Eh, como finalidad tener este conocimiento de la sociedad desde su espiritualidad y sensorialidad íntima con la arquitectura.
0: Colegas. Ustedes acaban de demostrar su sensibilidad, podría decirse que la armonía del arquitecto universal va a estar dado por su equilibrio, por su espiritualidad y sensorialidad y por qué no decir una identidad cultural, lo cual nos lleva a decir que podremos y debemos ser un arquitecto universal en armonía. Gracias con todos. Esperamos nuevamente sus aportes, sus comentarios. Este podcast está hecho con mucho cariño para ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. con ustedes señores hoy día siguiendo con es, este episodio vamos a tocar un tema que particularmente me gusta mucho el arquitecto universal holístico cómo será este arquitecto Talía te escuchamos gracias Mario eh, interesante palabra no holístico un
1: arquitecto holístico bueno nosotros debemos pensar lo primero que nos opción... ¿Cómo seremos a un futuro este arquitecto? ¿Cómo será? Eh, pues bueno, considero que este arquitecto debería ser inclusivo, ¿no? Inclusivo en todo el sentido de la palabra de manera holística. Así es, Dalía. Eh, y los temas que el, el arquitecto holístico debe atender es... Primero conocer a los usuarios indistintamente de su condición y también poder atenderlos eh, indistintamente del tiempo y el lugar. ¿no? Siempre viendo pues, que este arquitecto pueda ser inclusivo de esa manera. Yo creo, Vanessa, eh, pienso que la gestión y planificación, el derecho urbano, la política eh, son parte de estos ámbitos para poder lograr holístico, aparte de atender a todos los usuarios a través del tiempo y el
0: lugar. Colegas, ustedes siempre tan asertivas y acertadas, pues no me toca nada más que recoger sus comentarios. Un arquitecto universal holístico debe ser inclusivo, debe atender sin distinción tiempo y lugar y debe conocer ámbitos diversos de gestión, de planificación, de derecho urbano y política para poder ser un conocedor y asesor a cualquier nivel. Señores, gracias. En este capítulo esperamos nuevamente sus comentarios y sus aportes. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Muy buenos días. Hoy ya en nuestro cuarto episodio nos tocará hablar sobre un tema muy interesante. ¿Cuál debe ser o cuál será la aptitud para crecer del arquitecto universal? Talía. Bueno, Mari, qué gran frase para reflexionar. Bueno, creo
1: que el arquitecto universal pensando obviamente en el futuro con esta premisa de aptitud para crecer pues debemos enfocarnos no solamente en el futuro sino en el ahora que es realizar un arquitecto con vocación de servicio para que pueda brindar en un futuro un arquitecto universal así hasta el día Creo que los voluntariados es uno de los temas muy importantes para poder lograr esta aptitud de crecimiento en el arquitecto. ¿no? Tal como mencionó la madre Teresa de Calcuta, si no vives para servir, no sirves para vivir. Cómo el arquitecto desde su profesión es capaz de poder ofrecer sus servicios de manera que pueda servir hacia la sociedad ¿no? y también como Rotary menciona, dar de sí antes de pensar en sí, en pensando en la vocación de servicio, ¿no? Muy asertiva tu pensamiento, Vanessa, ¿no? Estos ámbitos como la iniciativa social, eh, que no son gubernamentales, ¿no? da eh, una sensación de comunicación ¿no? con, con la sociedad, eh, y claramente nos permite un crecimiento en la actitud.
0: Colegas, Thalía, Vanessa y Luisa, creo que han podido ustedes definir con mucha claridad la actitud para crecer del Arquitecto Universal. Vocación de servicio, voluntariado y una comunicación social con iniciativa. Y no necesariamente vocación agradecerles siempre por sus comentarios y sus aportes y esperar que nos sigan acompañando en nuestro próximo episodio. Muchas gracias con todos, hasta luego. Muy buenos días, nuestras compañeras Thalía, Vanessa, Luisa. Hoy día quiero proponerles un tema de repente controversial. La superación del arquitecto. Pero no, no superación estática. Pongamos un adjetivo, la flexibilidad para superarse. Hablemos de eso, la flexibilidad para superarse en el arquitecto universal. Vamos, Talía, te escuchamos.
1: Bueno, Mario, es una gran frase para empezar y creo que los tiempos actuales son los que nos está enseñando eso, ¿no? La flexibilidad para superarse como arquitecto, como persona. Y cómo nosotros podemos enfrentar eh, este futuro inmediato pues siendo un profesional, un arquitecto totalmente resiliente. Así es, Dalía. y sobre todo esa capacidad de adaptación como profesionales y sobre todo reflexionar ante los hechos adversos, ¿no? Eh, ver que esta, estas situaciones nos pueden ayudar precisamente a ser los motivos para superarnos y ser resilientes. Además, Vanessa, la flexibilidad para superarse, ¿no? eh, que abarca ciertos ámbitos como el desarrollo profesional, en lo académico, este, en la investigación que siempre debemos tener en cuenta y, sobre todo, el pensamiento crítico que hacen que tengamos esta capacidad de adaptación y, y reflexión ¿no? ante estos hechos adversos.
0: Muy contento por sus aportes y opiniones, colegas. Pues sí, necesariamente la superación no puede ser sinónimo de paramétricos o elementos encerrados. Debe ser flexible. Por consiguiente, los conceptos resiliente, capacidad de reflexión y adaptación y un desarrollo profesional, tanto académico, investigación y un pensamiento crítico son vitales para que esta superación sea flexible. Gracias con todos nuevamente y nos esperamos en nuestro último episodio. Muchas gracias, esperamos sus comentarios y aportes. Buenos días colegas y amigos todos hoy en nuestro último episodio quiero plantearles una temática muy interesante para lo que sería el Arquitecto Universal, trascendental y quiero que empecemos con una cuestión, ¿no? hay que cuestionar al Arquitecto Universal trascendental, Luisa Claramente Mario ¿no? debemos de
1: realizarnos estas cuestiones ¿Cómo hacemos que sea trascendental? ¿Y cómo convertirse en un arquitecto universal? ¿no? Es algo importante que debemos tener en cuenta. Luisa, qué interesantes preguntas. Y para responderlas planteo lo siguiente. Tener una visión del profesional, en este caso del arquitecto universal, eh, con capacidad de comunicación diversa, tratando a todos por igual. Con profunda solidaridad en equilibrio consigo mismo y adaptable ante la adversidad Así es Alia. y también para complementar una visión del arquitecto universal es necesario que este tenga una misión creo que también eh, sobre ella eh, es desarrollarse en la innovación tecnológica capacitado en actividades profesionales sensibilizado en lo sociocultural espiritual y también con un desarrollo académico integral
0: muchas gracias colegas agradecerles por acompañarnos o por estar juntos en esta aventura de podcast definitivamente este último episodio nos integra todos los conceptos previamente vistos y nos hacen ver cómo puede ser trascendental o debe ser trascendental el arquitecto universal las visiones y las misiones dadas nos integran los conceptos previamente establecidos muchas gracias con todos muchas gracias por sus aportes, sus comentarios y por qué no decir por sus buenas vibras hasta luego y hasta un próximo podcast gracias